0: Ich möchte euch heute Nachmittag eigentlich schon in das reinnehmen, was ich heute im Vormittag ein bisschen wollte, in einen tiefen Schatz, ähm, den ich auch gerade in den letzten zwei Jahren noch tiefer ähm, ausgegraben habe und der mir sehr kostbar ist. Und ich empfinde, dass ich ihn immer, wenn ich wohin komme und die Zeit habe, dass ich da Leute mit reinnehmen soll. Ähm, ich habe, ich möchte euch heute Nachmittag reinnehmen, ähm, in diese Liebesbeziehung der Braut, zu unserem Bräutigam. Ich weiß nicht, ob ihr da wart, wo ich letztes Jahr, glaube ich, war, das hier war. Und ich habe über Gottes Wohnort geredet. Es ging auch dann über die großen Geschichten. Und da unter anderem war es auch diese Braut, die wir sind, ähm, in Gottes Gegenwart. Und die Braut, das schönste Mädchen der Welt. Wir selber, besonders im Westen, kritteln sehr gerne bei uns rum. Wir sind selber mit uns nicht zufrieden. Aber wenn Gott auf uns schaut, sieht er uns in Jesus. Und dann sind wir das schönste Mädchen der Welt für ihn. Nicht alleine nur, wir, sehen uns, wir hören das immer sehr individuell. Wir haben das auch bei uns im Team gemerkt, wo wir uns mit dem hohen Lied beschäftigt haben. Das hat eben sehr gut gepasst, auch zur Einleitung. Und ich möchte heute Nachmittag mit euch reingehen in die liebesprache der Braut. Eine Braut redet anders wie ein Kind. Ein Bräutigam redet anders mit seiner Braut als vielleicht mit einem Arbeitskollegen. Das ist was sehr Intimes, was sehr nahes ist. Die Liebesprache der Braut. Die Liebe und die Leidenschaft, die wir entwickeln, kultivieren dürfen mit der Kraft des Heiligen Geistes. Nur der Heilige Geist kann uns in tiefe Tiefen des Geistes reinbringen und Nähe mit Gott es geht darum, in der Gemeinde, Gemeinschaft der Heiligen, ein bräutliches Leben miteinander einzutrainieren. Bräutlich zu leben, Braut zu sein, nicht Scham, sondern sich wohlfühlen da drin. Und jeder hat da seine Geschichte. Ich habe schon erzählt von den Japanern mit der Körperberührungen oder wie nah, wie du gesagt hast, können wir empfangen. Das ist aber wichtig, dass wir jemanden an uns rankommen lassen das helfen, da nimmt Gott auch manchmal Menschen, die, an, die er uns schickt, dass wir plötzlich merken: Kann ich mich öffnen? Das kannst du immer. Du kannst dich nie nur Gott allein öffnen, wenn du dich nie Menschen öffnen kannst. Die Bibel ist das sehr klar. Gottes Öffnung wird dich immerhin bringen, dass du dich auch Menschen öffnen kannst. Und von Gott begegnet dir auch dann über Menschen, wo du eine Umarmung von einem Menschen annimmst und du erlebst, dass Gott dich umarmt. So arbeitet Gott. So natürlich, übernatürlich. Ich finde das faszinierend. Es ist nicht, dass ein Engel uns umarmt und er da was schickt, sondern er macht es auch, dass er in einem anderen Bruder, in einer anderen Schwester zu uns kommt. Und da etwas manchmal auch Grenzen durchsprengt von uns. Ich selber bin aufgewachsen in einer ganz tollen Familie und so weiter. Aber von meinem Background, von meinen Vorfahren, also meine eine Oma die ist eine ganz coole Frau gewesen. Wir haben immer sehr viel auch mit ihr gelacht. Äh, aber sie war mit dem Körper überhaupt nicht wohl. Ich habe mit ihr richtig umarmen üben wollen und sie haben gesagt, geh weg da. Es passt mir nichts. Das sind die richtigen Oberpfälzer, ja so. Ich bin der Oberpfälzer in Bayern, ja so. Also, die haben das nie gelernt, so richtig mal, dass da wohl zu fühlen. Es ah, passt schon. geh mal jetzt wieder weg, ja so. Und ich sage, oh, da musst du jetzt durch. Ja, das musst du durch, das übst du jetzt mit mir, komm, das musst du jetzt mal aushalten. So ist es ja singt Und dann so das, das weil das nicht ihre, das hat sie nie gelernt, aber ich möchte euch so sehr ermutigen, es geht nicht nur um den Körper, sondern es geht, aber es geht auch um den Körper, wie sehr fühlen wir uns wohl damit und weil wir können uns dann auch entspannen und über einfach unsere Poren öffnen. Die Haut ist das größte Liebesorgan, dass wir es öffnen können für Gott. Und dasselbe ist, mit der Sprache, eine Liebesprache auszuhalten, ist manchmal fast wie eine Fremdsprache, wo wir uns unwohl fühlen, wenn einer zu poetisch oder zu eng wird, dann sagen wir, wir sind so prosaisch inzwischen oder wir sind so, dass wir eigentlich nur so postmodernisch Deutsch wollen, einfach nur so richtig, am besten noch SMS-Stil, ja sozusagen, love you und Dings so irgendwie noch in Kürzeln, so in dem SMS, dass wir manchmal, wenn jemand bildreich spricht, denkt man, das ist schwülstig, das ist komisch. Aber das ist, ja, das ist wirklich, weiß nicht, ist es ein Schweizer Wort? Ich weiß es nicht so Und wir fühlen uns nicht wohl Aber ich möchte euch einfach heute Vielleicht ist es für einige ein Grenzgebiet Ich bin auch immer noch am Lernen Fast wie mit einer Fremdsprache Aber darüber eröffnen sich Räume Ich komme da noch drauf Ich möchte euch nochmal reinnehmen Einfach nochmal über diese Braut zu sprechen Weil damit spreche ich auch über den Bräutigam Wer ist denn diese Braut? In allererstes Linie auch Du bist die Braut. Ja, das ist wahr. Du darfst dich als Braut fühlen. Wo der Herr sagt, komm her und wir das individuell hören dürfen. Komm, meine Geliebte, mach dich auf aus den Felsenklüften. Das wird in der Seelsorge dann auch verwandt und so. Was versteckst du dich? Das ist ein Real, wo wir uns verstecken, wo wir ein bestimmtes Bild abgeben und der Herr sagt, komm aus den Felsen rauf. Zeig dich, zeig mir deine Gestalt. Wer bist du wirklich? Und wir sagen, oh Herr, ich möchte nicht, dass du das und das siehst. Aber es kostet was, ganz ins Licht zu treten, und ohne Schutzmechanismen, dass der andere dich wirklich, wirklich so sehen kann. Das ist Transparenz. Das bedeutet, dass du schamfrei dich jemanden wirklich öffnest. Und das hat der Herr. Der Herr möchte, dass wir das zu ihm machen können. Dadurch, Dafür haben wir das Kreuz. Dass wir ohne Scham tadellos uns zu ihm öffnen können. Und dass nichts mehr zwischen uns. Und er sehnt sich danach. Ich glaube, das ist nicht nur von unserer Seite, wie sehr sehnt sich. Ein Bräutigam oder eine Braut, dass der andere das Gegenüber sich angstfrei ihm nähert. Stimmt's? Und man merkt so massiv, wenn massive Blockaden da sind. Und wie viel Seelsorge brauchen wir, um auf Blockaden in der Ehe wegzubauen? So, Weil es das Krasseste ist, wenn sich ein Mensch wirklich ganz öffnet. Deswegen sagt auch Jesus, äh, sagt auch Paulus, ich deute dieses Geheimnis, wenn Mann und Frau zusammenkommen, ich deute es auf Christus hin. Weil da ist wirklich, wir werden ein Fleisch und es ist wirklich, dort sollte es eigentlich stattfinden, dass nichts mehr dazwischen ist und man sich angstfrei einer anderen Person hingibt. Wo das wie hier auf Erden schon zeichenhaft, wir was erleben können, was aber vor Gott ganz normal ist. Wer ist diese wunderschöne Braut? Ja, du bist es. Und das ist auch, was wir individuell erstmal entdecken können. Die letzten Jahrhunderte haben fast nicht individuell gedacht. Das ist eine Stärke in unserer Generation heutzutage. Wenn wir das Hohelied Lied lesen, hört es fast nur jeder individuell. Aber die Wahrheit ist. Du bist, die Braut bist nicht nur du. Die Braut, die Christi, die ist viel, viel größer. Die kann nicht nur du sein. Du bist viel zu klein für einen Gott. <lacht> das ist, der ist so gigantisch. Der hat so viele Facetten. Das ist viel zu eng für einen Gott. Gott hat eine wunderbare Braut. Braut die, also, du bist Teil der Braut, der Lokalgemeinde, die Gemeinde, das schönste Mädchen der Welt. Wow, und dann ist es, du bist Teil dieser Lokalgemeinde. Und es ist ein wichtiger geistlicher Akt, dass du Teil der Braut wirst vor Ort in einer Stadt oder in einem Land. Da kommen wir drin. Die Braut geht es jetzt nicht weiter? Jetzt. Die lokale Braut ist aber auch wieder. Manche leben nur lokal. Wir denken nur, aber das ist nicht wahr. Wenn Gott sieht, Gott kann zoomen. Gott sieht plötzlich seine Braut in einer Nation. Die sehe ich sehr oft. Ich weiß noch, wo ich das erste Mal die indische Braut gesehen habe. Mir kamen die Tränenaugen. So anders wie die Deutsche. Ist so wunder wunderschön ist diese indische Braut. Und wir haben zu ihr gesungen und haben zu dem Herrn gesungen und diese Braut von Indien hervorgerufen, die ganz anders tanzt, wirklich so indisch und Bollywood-mäßig. Ja? Und wunderschön, wunderschön, nicht weiß, sondern wirklich ein ganz buntes Gewand. Wunderschön, jede Nation hat ein Element von Gott in sich, um etwas auszudrücken, wo Gott sich so sehr sehnt, eins zu sein und Gemeinschaft zu haben. Aber dann gibt es auch die internationale Braut aus allen Nationen und Denominationen, aus allen Stämmen, aus allen Völkern. Und du als individuelle Braut bist Teil von dieser Braut. Ich liebe das. Ich liebe Teil dieser Braut zu sein. Nicht nur der Lokalbraut. Ich liebe es, diese internationale Braut zu sein. Gerade im November waren wir in Israel, wo alle Nationen, viele, viele, weiß nicht, Dutzende von Nationen zusammenkamen und die Braut, die internationale Braut anzubeten, dass die, wenn die anbetet, oh, das ist so was Kostbares. Und wir haben in einer Worship-Zeit Japanisch und Englisch und Deutsch und wer weiß was, also acht verschiedene Sprachen haben wir angebetet, ja. Und es war so cool, ja. Und ja, du hast plötzlich gemerkt, den Flair, was ist, wenn die Braut aus den Nationen zusammenkommt, wie wunderschön das ist und wie sehr Gott auch auf die nach der Sehnsucht hat. Und dann aber gibt es noch diese Braut, auf die, die sehne ich mich und ich bin Teil dieser Braut. Die Braut Jesu Christi, die durch alle Generationen und Jahrhunderten durch schon gab, tausend, hundert Jahre vor uns, gab es diese Braut. Und wir sind eine Braut, alle zusammen, die jetzt im Himmel, früher war das für die Leute real, die Braut betet im Himmel an und ist bei diesem Christus und wir beten hier auf der Erde an und zusammen sind wir die Braut. Wir sind zusammen die wirkliche Braut und ich weiß nicht, wie das gehen wird mit Sprachen und, und Geschmäckern und Kultur und Liedgut, ja, sozusagen. Ob wir dann mal Gregorianisch singen oder dann mal Mongolisch und sprachlich und so weiter, keine Ahnung, es wird absolut, ab, nur abgefahren, cool werden und aber ich liebe es, teil zu sein von dieser Braut, weil es gab immer wieder Christen. Aber für mich ist die Braut nochmal was anderes. Das ist wirklich diese Braut, die das, diese Lampe voller Öl hat, die dieses Brennen hat, dass dieser Jesus Christus wiederkommt. Maranatha, Jesus Christus komme bald. Gott sucht nicht dich hier als funktionalen Arbeiter. Ich habe das heute Morgen schon gesagt. Gott sucht eine Braut. Aber er schickt uns nicht an, an Küche und Kinder nur Erziehung, ja die drei Ks berühmten, berühmten Kiche, Küche und Kinder, sondern er hat seine Braut erhoben, sitzen zur Rechten Gottes. Diese Braut ist gemacht für Regentschaft. Das ist der Hammer. Es ist nicht nur einfach nur, ja, so ein bisschen fürs Liebesbett oder irgendetwas. Nein, das ist einfach wirklich, diese Braut wird wertgeschätzt in jester Form und wird mit Jesus regieren. Gott sucht uns nicht als Arbeiter hauptsächlich. Er sagt zwar, er schickt, betet für die Arbeiter, für die Ernte und ich liebe es auch Arbeiter zu sein, weil ich liebe es mit meinem Bräutigam in die Weinberge zu gehen und zu arbeiten von morgens bis nachts. Ich liebe das, aber mit ihm bitte, nicht allein für ihn sondern Gott sucht eine Braut für seinen Sohn, und eine Braut, die nicht die, die komplett erfüllt ist, die er in Besitz genommen hat, wo Gottes Geist wohnt in dieser Braut und die er selbst erfüllt als Wohnort. Das ist meine Vision, deswegen lebe ich. Es geht mir nicht einfach sagen, ich organisiere Worship-Zeiten, ich organisiere ein Gebetshaus. Vergiss es, das würde ich in die Tonne treten, jederzeit. Ich lebe im Unsichtbaren, ich lebe in diesen unsichtbaren Dimensionen, dass ich, die Leute sehen ein Gebetshaus, wir sind Priester nach der Ordnung Melchizedek. wir bewegen uns, haben Mäntel an, wir leben in dieser Realität, die Gott uns gegeben hat und wie er uns sieht und das finde ich absolut, das macht schön. Spaß. Das ist wirklich eine sehr hohe Berufung. Ich habe gesagt, dass Gott nicht für Bitte sucht, dass Gott nicht an Betung sucht. Gott sucht an Beter. Gott sucht uns als Menschen. Gott sucht immer dein Herz. Und er sucht nicht, was du tust, sondern er sucht uns dahinter. Wo sind wir zu ihm gestellt, dass wir ihn sehen? Und wo sind wir eins mit seinem Geist? Der Gott und Mensch wird eins. Das ist die Vision. Hey, wenn ich das mehr noch in den Kinderstunden mitgekriegt hätte und nicht nur einfach so eine Bibelgeschichte, das hätte mein Leben total schon als Kind verändert. Da sind wir nie früh, jung genug, um diese großen Visionen zu hören, diese großen Geschichten, was Gott mit uns vorhat. Leute, die Liebe und die Beziehung zu ihm entscheidet darüber, was wir tun die Liebe zu ihm entscheidet, nicht unsere Vorstellung, was gut für ihn wäre oder unsere Gabe entscheidet, was ich für ihn tue. Nein, er hat einen Ruf für dich. Du musst dich nicht anstrengen und ihm was vorschlagen. Finde raus, er hat eine Idee für dich. Er hat diese Gedanken und er leitet und lenkt dein Leben. Das ist das, was er uns verheißt. Und daran wird die Welt uns erkennen, er, wie wir zu diesem Bräutigam sind, dass wir in dieser Beziehung sind, er, deswegen liebe ich jetzt das hohe Lied immer mehr, er ist herausragend unter den Zehntausenden. Er ist wirklich der einzigartige Morgenstern. Und er hat uns bestimmt, diese Sterne in der Nacht zu sein. Er sagt, ihr leuchtet wie die Sterne an einem Himmelsfermament in einem wirklichen finsteren Geschlecht, das Gott nicht kennt, ich habe deswegen sogar meine Nägel mir jetzt Sterne drauf machen lassen, weil ich immer Offenbarung, alles bei mir muss Sprache, die wollten mir da Blumen drauf machen, nichts Blumen, habe ich gesagt. Hier neue Schöpfung drauf, hier Offenbarung. Römer, acht bitte hier drauf, ja, sozusagen. Als Prophet hat alles eine Sprache. Ich kann es nicht sprachlos lassen. Ich sage, alles, was ich habe, muss sein. Ich stehe 2015 für das Offenbarwerden der Söhne Gottes, dass Leute hervorstrahlen an einem finsteren Firm Firmament. Und wir leuchten als diese in einem verdorbenen Geschlecht. Wie leuchten wir? Wir leuchten, während wir ihn festhalten, während du ihn lieb und teuer hältst in dieser Zeit, während du das Wort des Lebens festhältst, leuchtet dein Stern, leuchtet dein Leben in der unsichtbaren Welt. Das lässt uns strahlen, während wir das Wort des Lebens festhalten. Warum ist die Braut für Gott so schön? Deswegen liebe ich die Märtyrergeschichten oder Wurmbrand und so weiter, weil er hat einen Schatz der, der Kirche weitergegeben, der, der weltweiten Christenheit weitergegeben. Die Schönheit dieser Braut in der verfolgten Kirche, wie wunderschön wunder es ist, wenn Menschen in den Krisenzeiten, wenn sie ihr Leben bedroht fühlen, wenn sie dann... Nicht zurückweichen, sondern sagen, mein Leben ist es wert, schlachtet mich dahin. Mein Jesus ist es wert. Wo es nicht nur um sie geht, sondern wo sie festhalten diesen Morgenstern. Dann kommt etwas im Unsichtbaren. Und wenn ich diese Geschichten lese, berührt es zutiefst meinen Geist. Und es wird auch deinen Geist berühren, wo du merkst, dafür bin ich gemacht. Ich bin gemacht, Liebessprache mit ihm zu haben, eins zu sein mit ihm und um dass mein Leben bei ihm ist. Zeugnisse erzählen dann von ihm, wo wir ergriffen sind von Jesus. Warum ist die Braut so schön? Weil Liebe, wahrhaftige Liebe immer schön ist, egal zwischen wem. Wahre Liebe, deswegen werden Liebesgeschichten immer wieder erzählt. Warum? Weil die so tiefst uns berühren, den tiefsten Hunger unseres Lebens machen. Und wir sind in der größten Liebesgeschichte, nämlich die Liebesgeschichte von Gott zu uns Menschen die Liebe zu ihm, die Liebe, die du hast zu ihm. Vielleicht, wenn es niemand sieht, wenn du, wenn niemand es sieht, was du tust, es ist wunderschön. Ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal erzählt habe, in aller Zerbrochenheit, meine Mutter, wir haben ja für sie gebetet, ist dann haben viele Heilungsbereiche gehabt, ist dann an Krebs gestorben, doch, weil sie irgendwann, sie war echte Kämpferin, also wenn jemand eine Kämpferin, dann war es meine Mutter, aber irgendwann wollte sie heimgehen, weil sie gesagt hat, jetzt ist auch genug. Und wir haben dann sie losgelassen und dann ist sie heimgegangen. Aber ich weiß noch, wo sie, eines Nachts ich runtergekommen bin und sie war äh, im Wohnzimmer, hat sie am Boden, also auf einer Matratze geschlafen, weil sie im, im Schlafzimmer äh, das nicht mehr ausgehalten hat, weil es ähm, eben erstmal dort zu so kalt war und zweitens eben sie immer wieder Schmerzen hatte. Und dann, du gemerkt hast, wie massiv Schmerz sie zur Furcht war und dann sie mit zitternder Stimme gesungen hat diesem Jesus. Was denkt ihr wie das in der unsichtbaren Welt? Mir hat es einen Atem gestockt. Das war nicht schwach. Das war unglaublich stark. Das war die Braut. Die in der tiefsten Nacht singen kann das Lied. Das Osterlied von der Auferstehung. Christus, du bist auferstanden. Christen können in der tiefsten Nacht ein Licht anzünden. Wir müssen nicht alles wegbeten, wir können in der Finsternis sein und scheinen. Das ist unsere Stärke, das ist wofür du gemacht bist. Die Braut ist wunderbar und ich möchte hier auf Erdenzeit, im Himmel werden wir ihn sehen, wo er ist, wie er ist. Ich möchte hier auf Erdenzeit durchbrechen in tiefere Dimensionen von Nähe zu ihm. Und jeder, weil Gott ein offenbarender Gott ist, geht Stufe für Stufe tiefer und tiefer rein. Wir werden immer neue Facetten an ihm gehen. Bis in alle Ewigkeit werden wir mit ihm da drin sein. Aber das ist das, weswegen du hier bist. Ihn kennenzulernen, ihn zu lieben, ihn festzuhalten, trotz widriger Umstände. Dich an ihm manchmal festzuhalten, dich manchmal hinzustellen und sagen, nimm mir alles, aber er ist mir das Kostbarste. Du sagst, ja was ist das und so weiter, wir müssen doch das alles durchbeten. Nein, wir müssen gar nicht. essen. Ich möchte diesen Leistungsdruck wirklich wegmachen. Es geht darum, ob du in einer Reinheit seiner Liebe wirklich, dass du seiner Gutheit, seiner Güte zu dir vertraust. Das ist wunderschön. Ein Ehemann kann für seine Ehefrau auch nicht alles wegmachen. Es ist auch nicht dran, dass Eltern alles für die Kinder wegmachen. Dann wärst du nicht ein guter Vater oder Mutter, wenn du alles abschirmen wolltest. Warum? Dieses Leben wird nicht alles fair sein. Und es ist unfair, wenn wir unsere Kinder abschirmen wollen. Wir müssen sie präparieren für das Böse, dass sie da drin bestehen. Das ist es, was diese Welt braucht. Amen. Nicht einfach, dass sie nie das Böse erleben. Sie werden Böses erleben. Christus schickt uns wie die Schafe zu den Wölfen. Hallo. Und wenn du dann noch im Angesicht des Wolfes ein Liedchen auf deinen Lippen hast, dann ist der Christus in dir. Nicht, wenn du dich in der Schafherde dann in die Mitte zurückziehst und sagst, fein, friss mal die Äußeren. Sondern wie David dass du auch sagst, so komm doch mir, du kommst zu, zu mir mit, mit deinen Wolfszähnen, du kommst zu mir mit Spieß und Stecken und mit all deinen ganzen Speeren, Goliath. So ich singe meinem Gott. Und wenn du mich selbst, wenn, wie, wie Daniels äh, Freunde, und selbst wenn der Herr uns nicht retten würde aus dem Feuer, wir werden trotzdem unsere Knie nicht beugen. Wir werden trotzdem unsere Knie nicht vor der Situation beugen. Wir werden trotzdem unsere äh, Knie nicht beugen vor dieser Lüge und vor diesem Angebot, einen leichten Weg zu finden. Wir suchen nicht den leichten Weg. Wir suchen den wahren Weg. Und das ist eine Person und die heißt Jesus Christus. Und alles dreht sich da drum, ob du loyal zu ihm stehst, weil er steht loyal zu ihm, zu, zu dir. Mein Konfirmationsspruch ist, wenn, du, wenn ihr mich vor den Menschen bekennt, dann werde ich euch bekennen vor dem himmlischen Vater. Da ist komplett Jesu Theologie drin, dass er weiß, wer er ist. Er weiß, dass Menschen, threatening, dass sie ganz schön dich bedrohen können, wenn sie dich ablehnen, wenn, wenn auch Menschen, die dir wertvoll sind, wenn sie nicht auf dich reagieren, was das mit dir machen könnte. Die Sache ist, bleibe ich mehr bei Menschen oder bekenne ich ihn vor Menschen, dass er mir immer kostbarer ist wie Menschen, dann wird er mich bekennen vor dem himmlischen Vater. Und das ist, was heutzutage die Leute nicht mehr hören wollen, mit der Gnade, Gnade und sagen, wenn du mich aber nicht bekennst, werde ich dich auch nicht bekennen. Das ist auch eine Realität. Wir lassen diesen Satz meistens weg, weil wir dann schon sagen, wieder: da kriegen Leute Angst. Aber es ist real. Es ist echt real. Es gibt diesen König. Und wenn er eines Tages wiederkommt, und wenn er jetzt, wenn du jetzt mit ihm lebst, kannst du jetzt deine Ewigkeit bestimmen, wie du mit ihm lebst. Das ist real. Er lädt dich ein, nahe zu ihm zu kommen. Ein tiefer Schrei muss in uns geformt sein. Vater, von den Enden der Erde, von allen Enden der Erde, du wirst das Erbe antreten. Herr, ich weiß noch, wie ich in Quad Gandersheim war, im Glaubenszentrum, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es ist eine Bibelschule, und wo ich stundenlang, stundenlang im Gebetsraum war, und da war ein Banner aufgehängt, das tief sich in meinen Geist eingebrannt war, und da hieß es immer, das Lamm, das Lamm soll die Frucht seiner Leiden bekommen. Und ich habe gebetet und bin rumgetigert und immer wieder das Lamm, das Lamm, yes, mein ganzes Leben soll, Lamm, du sollst die Frucht deiner Leiden bekommen. Mein Leben zählt nicht, dass ich ein bisschen Frucht bin, dass ich ehrgeizig bin, dass Leute mich sehen. Du sollst geehrt werden, dass du nur, dass nur du die Frucht deiner Leiden bekommst. Dein Leiden ist ein Mittelpunkt, nicht mein Leiden. Wenn ich alles getan habe, Jesus sagt, wenn der Hausherr kommt und der Diener alles gemacht hat, wird er den, den Herrn noch bedienen und es wird nicht umgekehrt sein. Und er sagt, ich habe nur getan, was mir zusteht. Das ist eine tiefe Art, die in uns ist, wenn wir nach Hause gekommen sind, wenn wir sicher sind in ihm. Es geht hier nicht um ein geschütztes Leben hier nur auf der Erde. Wer hat uns verkauft, dass wenn Jesus kommt dass er uns rundum alles Sicherheit geben wird, das sehe ich null in der Bibel. Der schickt uns wie Schafe unter die Wölfe, der sagt, ihr werdet verfolgt werden. Wer hat uns das verkauft, dass Sicherheit pur wird? Ja, innere Sicherheit, komplett nach Hause kommen, komplett frei von äußeren Umständen, ein festes Zuhause. Ja und amen. Aber wir leben von innen nach außen und nicht von außen nach innen. Das ist das Evangelium, bis Jesus das zweite Mal wiederkommen wird. Jesus Du sollst dein Erbe hier in der Schweiz bekommen. Du sollst dein Erbe in Deutschland bekommen, in Asien. Herr, hier hast du als erstes mein Herz als ein Angeld. Herr, da sind Leute vor mir gelaufen. Für mich ist diese Braut durch allen Jahrhunderte, Es sind Leute gestorben in Löwen, Rachen und so weiter. Die haben ihr Leben gelegt, die haben auf der Erde ihr Leben so gelebt, wie sie es in ihren Herausforderungen hatten. Jetzt ist es mein Part, jetzt ist es dein Part für diese Zeit. Wir sind in Friedenszeiten groß geworden, sehr viel Wellness, aber trotzdem sehr viel inneren Kampf. Wir können, manchmal, Kampf, wir können genauso ganz schön massiv angefochten sein. Ich sage nicht, dass das besser oder schlechter ist. Manchmal, wenn man äußere Feinde hat, ist innerer größerer Frieden. Manchmal, weil du weißt, dass du äußerliche quellen Manche haben so tiefe innere Feinde. Das möchte ich nicht abstreitig machen, als wäre das schlechter oder besser. Aber wichtig ist, dass wir sagen, es geht hier nicht um meine persönliche Sicherheit. Jesus sagt, tritt raus aufs Wasser. Jesus wird uns immer in auch unsichere Zonen hineinlocken. Es ist nicht wahr, dass er alles immer gesichert hat. Ich muss gesichert sein, plane es so, dass ich alles von voraus weiß. Dann hast du falsch gepokert. Ich weiß nicht, was du für einem Gott nachfolgst. Meiner ist null so. Er ist null so. Er sagt mir auch nicht alles, aber ich vertraue ihm. Ich möchte so sein, wie diese zweijährige Tochter, die mit ihrem Papa in der Hand irgendwo durch ein Gebiet geht und sie, der Papa fragt, ja, hast du denn gar keine Angst? Weil ich, wir sind jetzt ganz äh, Wege gegangen, die du gar nicht kennst. Wenn ich jetzt weggehen würde, du wüsstest ja gar nicht mehr, wie du heimkommst, hast du denn gar keine Angst? Und jetzt die zweijährige Tochter sagt, Papa, ich habe überhaupt keine Angst, du bist ja da. Ich muss nicht wissen, welchen Weg geht. Wichtig ist nur, der Vater ist hier. Diese Art von Gesinnung möchte ich haben. Und ähm, das ist ein ganz, ganz... Äh, für mich ganz, ganz ein kostbares Wissen, wo wir reinpressen müssen, als Kirche hier in Europa, wo wir das kaum haben, aber das ist das, eine der größten Schätze im Christentum, die auch nicht einfach nur leicht zu bekommen ist, nicht mit einem Zing, nicht mit einem Segnen, die Innewohnung Christi, die Innewohnung Christum, da müssen wir Gott suchen, da müssen wir uns aufmachen und sagen, das will ich. Da ist auch ein Bereich, wo wir einen Preis zu zahlen haben, nämlich unsere Ängste, unsere Zurückhaltungen, das müssen wir verkaufen. Gott sucht nicht moralisch nette Leute, vergiss es, der hat manchmal wirklich ganz schöne Haudegen genommen, einen Zöllner genommen, selbst einen Judas Ischariot, einen Zeloten. Er möchte, was Gott möchte, ist, er möchte deinen Körper als einen Wohnort, das ist der Fakt. Er möchte dich als einen Wohnort, kriegt er deinen Körper, kriegt er dich als einen Wohnort, kriegt er mich, dass er durch mich leben kann, das ist Christentum. Und ich weiß noch, wenn ich jetzt über diese Liebessprache rede, ähm, für mich war dieses Hohe Lied, was auch eben Andy jetzt zitiert hat am Anfang, immer schon ein wichtiges Buch. Interessanterweise ist das Hohe Lied das meist, das das Buch, was die meisten Kommentare über das Hohe Lied wurden, wurden die meisten Bücher geschrieben in der Kirchengeschichte. Finde ich hochinteressant. Nicht über den Römerbrief, über das Hohe Lied. Es ist das geheimnisvollste Buch, das poetischste, das prophetischste, das missverstandenste und das meist interpretierteste Buch es ist ein unglaublicher schatz und ich habe immer wieder versucht zugang da drin auch zu bekommen und ich habe gemerkt äh, ich habe es geliebt ich war konnte es auch gut lesen und ich habe gewusst ich bin eine braut ich war auch mit als braut äh, perso also äh, identifiziert aber ich wusste da gibt es tiefere schätze für mich war der römerbrief wichtiger wie das hohe lied das war gut das habe ich gelesen aber ich habe mich nicht so wohl gefühlt und er sagt ja meine taube meine schöne das ist gut. Herr, ja, lass uns was tun. <lacht> und ich habe dann wirklich mit dem Herrn immer wieder, ich habe ihn jahrelang gesucht darüber und gesagt, Gott, ich weiß, das ist ein Schatz drin, ich möchte dort rein. Und ich habe verschiedenste Kommentare und von Mike Bickle, ihr kennt das Buch mit Hohelied und so weiter. Und ich wusste, das ist alles richtig und es hat was, war was Gutes. Und dann habe ich im, vor zwei Jahren, glaube ich, war das eben von Johannes Dok Dr. Johannes Hartl, einen ganz genialen, einer der besten Lehrer zurzeit in Deutschland. Ein, ähm, MP3 gehört, eben Gottes Liebeslied wo er eigentlich auch nichts anderes wie Mike Bickle eigentlich sagt, aber in dem Moment wo er anfängt über das Hohelied zu reden nach zwei, drei Session plötzlich passierte dieses Wunder ich war plötzlich buchstäblich in diesem Hohelied reinversetzt ich war in dem Buch das ist ein geistliches Wunder das kannst du eben nicht machen manchmal muss man warten, bis der Geist Gottes was macht, wo du durch, plötzlich im Wort bist und ich habe nur gesagt, wow, 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 now I'm here, jetzt bin ich da, jetzt bin ich drinnen. Ich höre es nicht an, ich sage nicht, das ist gut, ich lasse es nicht an mich ran, jetzt bewege ich mich da drinnen. Und es war echt, es ist einfach jetzt immer noch für mich der Hammer. Und einfach, wo ich merke, wow, Herr, wo bewege ich mich in diesem geistlichen Schatz drinnen? Und... Offenbarung nach Offenbarung eröffnet sich auf einer ganz anderen Ebene, dass ich merke plötzlich, ich bin wirklich zutiefst, ich fühle mich wohl. Ich bin Dies Teil dieser Braut, ich bin diese Braut. Und dann möchte ich euch eben heute Nachmittag in einen Offenbarungsschatz reinnehmen, der mir eigentlich auch sehr viel Zugang gegeben hat, auch über zum Hohelied, aber auch in diesem Umgang mit zu Gott. Das Hohelied ist ja eine Liebessprache, es gibt eine Sprache. Und Sprache, Worte, deswegen wird auch gepredigt, jede Predigt ist nicht einfach nur Worte, sondern jede dieser Worte eröffnet oder erklärt eigentlich die Räume, in denen wir leben. Sprache eröffnet Räume, das ist das, was Worte können. Geistliche Realitäten, deswegen sagen wir auch, ich öffne mein Herz. Das sagen wir nicht nur, sondern in dem Moment drücken wir was aus mit der Sprache, dass der andere es mitbekommt. Und dann passiert es, unser Herz öffnet sich. Also Spr durch Sprache haben wir Zugang zu der, auch Dingen in der Seele oder eben auch im geistlichen Raum. So hat Gott es gemacht. Und ich habe plötzlich gemerkt, ich kann selber mit meiner Sprache rangehen und die ersten Male, also das finde ich eben total interessant, ich möchte euch so ermutigen, euch auch einander zuzuhören, weil wir können voneinander lernen, wie der andere Jesus kennt und wie er ihn liebt. Wie kriegst du das mit, während du ihm beten zuhörst? Du sagst, wie kennt denn der Jesus? Wie kann er das so sagen? Und plötzlich merkst du, wie er mit diesem Jesus spricht, dass das etwas in dir triggert und du sagst, das hätte ich nie so gesagt und du lernst davon, weil diese Sprache dich die in Kontakt bringt mit der Liebesbeziehung, die die Person hat. stimmt? Habt ihr das schon mal so erlebt? Ich weiß noch, wo ich in, in Indien war, dass ein deutscher Missionar, der ist Polizist eigentlich gewesen und der ist wirklich so ein richtiger Haudegen, aber der ist ein, ein, ich kenne keinen geistlichen Kämpfer und Fürbitter wie ihn auf der ganzen Welt. Es ist einfach dessen Kämpfer pur, aber auch ein Liebes, ein, 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 eine Braut und ein ein mit einer Sprachgewalt von Liebe, und ich habe mit dem, wenn, wenn ich mit ihm gebetet habe und wenn wir mit ihm als Team gebetet haben, der konnte ohne Unterbrechung, ohne Pause, eine halbe Stunde Jesus anbeten, mit einer Sprachgewalt, von Namen, von welche Eigenschaften er Jesus zutut, wo mir nach zehn Sätzen spätestens der, das Vokabular ausgegangen ist. Geht's euch auch manchmal so Dass sagen Ja, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, wenn ich das hundertmal gesagt habe, das ist auch begrenzt. Mein, manche Frauen wären froh, wenn es der Mann einmal im Jahr sagen würde, so, ich liebe dich, ja, sozusagen. Aber auch das ist dann schon ein Entgegenkommen, ja, sozusagen. Und, und der Herr schätzt auch alles. Aber ich glaube, ich habe plötzlich in dem Moment gemerkt, nee, Sprache kann uns viel, viel tiefer reinnehmen, dass die Schichten von Scham, die Schichten von, diese Schleier viel tiefer weggehen. Und das ist wie, also ich habe plötzlich gemerkt, ist wie beim Wein sozusagen, Weinkenner, wenn die sozusagen, für mich ist Wein, Wein, inzwischen werde ich schon ein bisschen besser, weil ich so viel über Wein predige ähm, und es immer wieder sage, ist dann in mir eine, äh, so eine Sache ein bisschen geschult worden, dass ich jetzt auch schon ein bisschen mehr gucke, dass es nicht nur Alkohol ist, sondern welche Nuancen sind, dass es ein bisschen trainiert ist und denkt, ja lecker oder nicht, ja es ist halt Wein oder so, aber Du musst einfach mal Weinkennern nicht nur zuschauen, sondern wenn, die, wenn du zwei Weinkenner hörst, wenn die miteinander sich austauschen, da verstehst du erstmal Bahnhof. Oder die haben, das ist blumig, da ist dieses und ich schmecke Johannisbeere raus und so weiter. Und das Interessante ist, wir haben so zwei im Team, die sind so ein bisschen Weinfreaks, machen dann so manchmal Weinproben und dann schlürfen die halt dann auch immer so, wenn wir mal... Wein trinken und so, und dann äh, sagen die immer, was da drinnen ist, ja, und ja, und dann spüre ich das raus. Und ich, äh, am Anfang würde ich immer sagen, ja, ich ich schmecke jetzt ich, ich schmecke überhaupt nichts, also ich kann da gar nichts raus erkennen. Aber in dem Moment, ich würde nie selber was rausfinden, auch jetzt noch nicht. Aber wenn die was sagen, dann plötzlich achte ich drauf, ist das euch mal gegangen, und plötzlich merke ich, ich denke ich jetzt, jetzt glaube ich, Jetzt schmecke ich glaube ich auch das, was der geschmeckt hat oder was die geschmeckt hat. Das ist ja nicht nur psychisch ja sozusagen ja, sondern plötzlich während der andere, der eigentlich ein Kenner ist, ein Genießer ist, während er spricht, kommst du als ein Nichtkenner, kommst du plötzlich rein und sagst oh jetzt erlebe ich das auch, ich schmecke das auch. Und du hättest es aber vorher nicht erleben oder schmecken können. Und plötzlich kannst du es viel mehr genießen. Und während ich das so mitgekriegt habe und gehört habe, diese kleine Offenbarung hat eine extravagante Glaubensexplosion in mir freigesetzt und habe gesagt, wow, da ist eine Möglichkeit durch Sprache, in einen Erfahrungsbereich mit Gott reinzukommen. Ich muss mit Jesus Genießern und Jesus Kennern zusammenkommen, während die rausschmecken mit ihrer Sprachgewalt, was sie schon an Jesus gespürt haben, während sie das sprechen, werde ich plötzlich merken, das stimmt ja, das würde ich auch, das jetzt schmecke ich das auch von Jesus, hätte ich aber selber von null, wenn ich das nur in mir gesucht hätte nichts sagen können. Versteht ihr so ein bisschen den Ansatz? Oder ihr geht zum Beispiel, wenn also ich finde es immer so voll der Hammer, wenn du mit Fußballfans zusammenkommst. Lass die mal über ihren Fußball, Lieblingsfußballclub debattieren. Ja, die haben jedes, jeder Mensch. Die Sache, die er kennt, hat er eine Sprache, die ein anderer, der die Sache nicht liebt, hat er ein, du hast eine Sprache für alles, was du liebst. Und die reden da ein, in einem Fachjargon in Sachen, wo mir manchmal die Ohren rausknallen und sagen, jetzt ist mir auch Dings. Und jeden Spieler kennen die und mit wem die verheiratet sind. Ja, das, die Männer wissen, das, die wissen mehr die Frauen, mit wem sie verheiratet sind. Dann äh, wie die spielen und so weiter und jede Technik und wo die dann stürmen und ich weiß es ja gar nicht. Ich habe überhaupt keine Sprache für Fußball, weil ich nicht in dieser Welt lebe. Oder, nehmen wir noch ein Beispiel, oder Computer-Freaks. Für einige sagen Computer, komm mir weg, das ist ein Kasten, ja, also inzwischen nicht mehr so einer, sondern ein Flachbildschirm, ja, aber sonst, aber hier inzwischen Laptops, aber sonst weiß ich nichts. Aber wenn du dann in der Fachjargon-Sprache freaks machen, da verstehst du am Anfang auch nichts, aber die Kenner verstehen was, während die drinnen sind, weil die haben sich, die lieben das, die lieben dieses Gebiet und alles, was du liebst, darüber wirst du Sprache finden. Aber frag mal, vielleicht auch irgendwelche Kunstmaler, was die dann, was die Nuancen sind, was die in einem Bild sehen, das sehe ich erstmal gar nichts. Aber während sie das auslegen, plötzlich sehe ich auch was oder ich nehme Dinge wahr. Und wenn du aber dann den Kunstmaler oder den Fußballexperten dann fragst, fragst und sagst, du jetzt erzähl mir mal was von deinem Jesus, kommt plötzlich auch viele von uns eine komplette Sprachlosigkeit. Stimmt's? Nicht total. Einige haben, die wissen dann schon, was sie auch haben. Manchmal muss man es auch wirklich auch ein bisschen üben. Aber was mir das gemerkt hat, ist, so wie ich weiteres liebe in einem Bereich, ich kann auch reingehen und ich muss, während ich diese Beziehung mit Jesus einnehme, während ich ihn kennenlerne, kann ich mich mit Jesus direkt beschäftigen, oder aber ich gehe auch über einen Umweg von absoluten Jesus Freaks, also nicht jetzt den wirklichen Jesus Freaks, obwohl die sind auch einige bestimmt dabei, sondern wirklichen Jesus Genießern und Liebhabern, die wirklich, wirklich mit ihm zusammen sind, die eine absolute Eins haben, sein, zum Beispiel John G. Lake ist für mich jemand. Wenn der was sagt, es geht eins zu eins rein, es wird meine Sprache. Und plötzlich wird es zu meinem. Und das hat der Herr in mir in den letzten zwei Jahren sehr tief nochmal ermutigt und hat gesagt, ja, hey, wie komme ich denn in Intimität? Viele fragen, ja, wie komme ich denn in Intimität? Ich find's nicht in mir. Vielleicht bist du von einer Familie, wie bei mir, so die Oma, die hat gesagt, nee, komm mir nicht so. Und sagst, ich werde vielleicht nie da reinkommen. Vergiss es. Du Frage ist, wie hungrig bist du? Und vielleicht gehst du einfach erstmal zu denen hin, die Jesus in dieser Intimität wirklich, wirklich lieben. Wenn wir nichts spüren, sind wir noch entweder abgestumpft oder sind wieder abgestumpft worden. Und ich nenne es inzwischen, wir müssen wachgeküsst werden. Was müssen wir tun? Werde aktiv. Und ich habe das angefangen. Äh, ich habe immer schon Jesus geliebt von klein auf, aber mit, Glaubens, mit dieser Glaubensexplosion, wo ich in dem Hohelied war, ist ein neuer Hunger gekommen, diese bräutliche Liebe zu haben. Weil es geht um diese Endzeit, es geht, dass wir braut, bräutlich leben, dass wir nicht einfach nur funktional leben, sondern dass wir voller Leidenschaft, voller Feuer sind und nur die Liebe wird uns erhalten in den Testfeuern, die auf uns zukommen werden. Wie kommen wir in Intimität? Werde du aktiv? Viele warten, dass Gott irgendwas tut und sagen, ich bin hilflos. Das ist, sehe ich nirgends in der Bibel. In Gott gibt es immer ein beides, eine Kooperation zwischen Gott und Mensch. Manche warten und sagen immer auf den St. Nimmerleinstag und sagen, Gott macht ja nichts. Das ist nicht wahr. Gott sagt, wenn du was willst, mach dich auf und such mich ich gesagt habe, das ist heutzutage fast nicht mehr Kultur. Wir erwarten, weil wir wollen ja ja nicht in Leistung. Wir wollen ja nicht wieder in Gesetzlichkeit kommen, dass wir sagen, ich mache mich gar nicht auf. Ich warte einfach. Gott muss was tun. Es muss durch Gnade geschehen. Aber Gott hat alles getan. Und Gottes äh, zweite Säule in der Bibel ist immer, ich habe alles getan. Ich sage es dir. Und jetzt auf, suche mich. Früher war den Leuten das so ein Schatz wert, dass die wirklich teilweise acht, neun Monate manchmal eben ein, zwei Jahre für den Heiligen Geist gesucht haben, weil gesagt hat das ist mein Schatz. Heutzutage wollen wir im Internet alles kaufen, wir wollen alles sofort, instant, und bitte morgen muss es da sein. Dann sind wir aber schon stocksauer. Was ist denn da schon los wieder mit der DHL? Ja, was ist denn da schon wieder los mit dem Postfinanz ja, oder mit all den Sachen, ja. Nee, wir müssen, wir müssen gucken, dass der Herr sagt, mach dich auf, egal wo du gerade bist. Selbst in der, im Gefängnis kannst du dich aufmachen, wie der Gerasener, mit noch einer Legion und zehn Legionen Dämonen noch in dir, kannst du dich aufmachen und zu Jesu Füßen rennen. Du kannst vielleicht noch nichts sagen, aber du umfängst seine Füße. Das kannst du tun. Du kannst dich aufmachen. Jesus ist immer, hat immer auf die Leute reagiert, wo er sagt, er sah ihren Glauben. Es war immer ein Aufmachen bei der blutflüssigen Frau. Sie hat berührt. Sie hat sich aufmacht. Ich sagte, gesagt, ich erwarte etwas. Und nicht in einer Hoffnungslosigkeit. Wenn du nur in Hoffnung bist, dann brauchst du erstmal Ermutigung, da rauszukommen, das zu konfrontieren und sagen, ich zerschlage Hoffnungslosigkeit, das bringt mich nirgends hin. Gott, komm, du Geist der Hoffnung. Christsein ist Hoffnung und ich mache mich auf. Und ich habe angefangen, dann einfach bei dem Punkt 1 zu sagen, einfach, ich habe immer nur gesagt, küsse mich mit den Küssen deines Mondes, küsse mich. Hab habe Hohe Hohelied genommen. Das ist eine Sprache, die Jahrtausende lang die Kirchenleute genommen haben. Die es genommen haben, diese Worte, die Psalmen oder die, dieses Hohelied. Sie haben das zu ihren Worten gemacht. Küsse mich her, küsse mich mit den Küssen deines Mundes. Und das ist überhaupt nicht sexuell gemeint, sondern ähm, äh, weil Jesus, Jesus ist nicht dein, 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 dein Boyfriend, sozusagen. okay, Sondern er, Gott ist Geist. Gott ist Geist, sondern er heißt es, was man es eigentlich übersetzen kann, ist es und da, das war für mich auch noch mal so tief, weil das kenne ich, dass ich seither, wenn ich sage, küsse mich mit den Küssen deines Mundes, ist es nichts anderes, als dass wir sagen, küsse mich her mit den Küssen deines Wortes. Weil das ist das, was am nächsten in dem Mund ist. Küsse mich mit den Küssen deines Wortes. Das sind wie diese Situationen, plötzlich bin ich im Hohen Lied, plötzlich kommt das Wort nahe und es bringt zu einem Offenbarungsraum. Das ist der Kuss Gottes. Ich nenne es auch manchmal, wenn Gott mein Gehirn küsst. Es ist im Geist und plötzlich kriege ich auch mein ganzes Menschsein, bekommt eine Offenbarung. Das, dafür sind wir gemacht. Das sind reale Encounter. Das sind reale Begegnungen mit Gott, wo Gott dich wach küsst aber du musst auch aktiv werden und es ihm sagen, küsse mich Wort Gottes, küsse mich küsse mich Jesus mit, du bist das lebendige Wort das haben wir hier drüben Christus ist das lebendige Wort küsse mich mit den Küssen deines Wortes Offenbarungsräume, die uns wach küssen die uns rausholen aus Scheelräumen. Gott ist Geist und wir begegnen ihm im Geist aber sehr tief erlebbar sehr tief es war für mich für lange jahre und vielleicht geht es einigen von euch sehr stark also dass ich unter so eine sprache wie dem hohe lied ein bisschen unter druck kam ich kam nämlich immer unter dem druck um, und ich habe mich gefragt wie soll ich mir das vorstellen? Was, wie, wie, was stellt man sich dabei vor? Was soll ich dabei erleben, wenn ich sage, küsse mich mit den Küssen deines Mundes? Und dann stellt man irgendwo, weil man es nicht anders kann, irgendwie doch seine Seele irgendwie Gott hin, so wie so ein Gefäß her und sagt, ja, ich weiß jetzt auch nicht, was ich erwarten soll, so küsse mich irgendwie hin. Ich will irgendwie Zärtlichkeit vielleicht erleben und dann erlebt man extreme Frustration und Verzweiflung, weil deine Seele ist nicht in allererster Linie gemacht, Gott zu begegnen. Gott ist Geist. Wir aber wollen immer natürlich als Menschen, die im Sichtbaren leben, dass wir erst was fühlen. Liebe ist aber Glauben. Ich habe erkannt und geglaubt der Liebe, die Gott für mich hat. Es ist ein Geistesgeschehen. Und dann, dann kommt die Gefühle hinterher. Campus vor Für Christus, ja, Heftchen, Gott kennenlernen, Lokomotive, Glaube, ähm, ähm, Kohlenwagen, Wort Gottes, wird gefüttert, der Glaube. Eine Lokomotive kann auch ohne Waggons laufen. Du kannst ohne Gefühle, das sind die Gefühle, kannst du ohne laufen, du kannst immer fahren. Glaube funktioniert ohne Gefühle. Das ist einfach, das müssen wir manchmal wirklich wieder adopt, wirklich adoptieren als eine Realität. Aber es ist natürlich schön, wenn man ein paar Waggons angehang, ange, ange, angehängt hat, die dann gespeist werden. Aber bitte nicht den Waggon vorne hin, hinstellen. Der zieht dich nirgendwo hin. Martin Luther hat gesagt, gib deinen Gefühlen Raum und glaube deinen Gefühlen und du bist in der Hölle und der Depression. Vertrau deinen Gefühlen nicht nur. Die sind nicht der Maßstab, wer du bist. Die spiegeln dir nicht mal in Wahrheit, wie Gott, wer du bist. Manchmal fühle ich mich ganz toll, manchmal fühle ich mich nicht toll. Das drückt überhaupt nicht aus, wer ich bin. Gefühle kommen und gehen. Was bleibt, ist dein Geist und dein Glaube. Küsse mich mit den Küssen deines Wortes, hat was zu tun. Küsse mich mit den Küssen im Geist. Und wir stellen unseren, wir, wir öffnen unseren Geist, wir machen uns auf, voller Hoffnung. Wir rennen ihn entgegen im Geist und glauben daran, dass er uns immer tiefer reinhüllt. Führe mich in die Königskammer. Durch den prophetischen Dienst erleben wir immer mehr Himmelsräume und solche. Die Sprache, allein Räume, gab es vor zwei Jahrhunderten lang nicht so. Der prophetische Dienst hat eine besondere Vergabung, durch Sprache Dinge erlebbar, machen, zu, erlebbar zu machen, die sehr real sind. Ähm, dein, Also eben nochmal, das hat nichts zu tun mit irgendwie äh, Zärtlichkeit nur, oder was wir zwischen Mann und Frau erleben. Das, was wir im Hohelied haben, ist eine geistliche Sache, ähm, Küsse mich mit den Küssen deines Mundes. Dein Geist ist nicht männlich oder weiblich. Manchmal sagen, manche erleben wirklich fast irgendwelche Fantasien, leben sie dann mit Jesus aus. Das ist nicht, was die Bibel lehrt. Weil Gott ist Geist. Die Bibel sagt sogar, wir werden im Himmel nicht mehr, Mann, äh, nicht mehr verheiratet oder irgendetwas sein. Wir werden wie die Engel sein. Wir kennen nur das, was wir hier auf der Erde haben. Aber wir dürfen es nicht zu Gott einfach so eins zu eins übertragen. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Küsse mich mit den Küssen deines Wortes. Lass uns das mal, sag das mal zu Jesus selbst. Küss mich mit den Küssen deines Mundes. Dass du es einfach anfängst, mal zu ihm zu sagen. Wäre aktiv. Geh ihm entgegen. Sag, yes Gott, ich höre das heute, yes. Ich fange an, das zu sprechen. Ich nehme die Worte von dem hohen Lied. Und ich mache sie zu meinen Worten. Ich darf das sagen, küsse mich. Küss mich, Herr. Küss mich mit den Küssen deines Wortes tiefer, Herr. Da, wo ich nicht mehr hinkomme, Herr. in tiefe Dunkelheit, in Offenbarungs, das Offenbarungsräume kommen. Und ich möchte euch einfach noch mal das mitgeben heute Nachmittag. Das ist ein großer Schatz. Worte können wachküssen. Sagt es noch mal. Worte können uns wachküssen. Aber nochmal, Du musst aktiv auch werden. Du musst dich aufmachen. Mach dich auf, meine Schöne. Gott rennt nicht nur hinterher. Mach dich auf, such mich. Es war, es war, war der Protigan plötzlich wieder weg, dann musste sie ihn durch die ganzen Gassen jagen. Mach dich auf zu Gott. Es ist absolut eine Lüge, dass du sagst, ich kann nichts machen und es, ich möchte nicht gesetzlich werden. Akt, äh, wenn wir uns aufmachen und nichts und wirklich an die Gnade glauben, dass Gott es ja mehr wie wir wollen, dann ist es was Aktives, nicht was Passives, wenn wir auf Gott warten. Und Gott drückt uns auch nicht irgendwas rein, was wir nicht wirklich wollen. Wenn es uns nicht wirklich wert ist, ich achte auch selbst bei unseren Mitarbeitern immer: Ist den Leuten was wert? Machen sie sich für was auf? Wir drücken nicht einfach nur alles rein. Wir gucken: Ist den Leuten was wert? Mach dich auf. Worte, Sprache, die dich was tiefer erleben lassen, die, die du nicht selber erleben kannst. Du hast Liebe gelernt wie über deine Eltern. Oder dann vielleicht, wo du deinen Freund, deinen Ehepartner hattest, hast du eine andere Form nochmal von Liebe kennengelernt. Und während du das erlebt hast, hast du Erfahrungen gekriegt mit dieser Liebe. Und hast Sprache dafür gekriegt. Nichts ist so intensiv wie er so berauschend, so beglückend. Er ist betörender, köstlicher, wie edler Wein. Ich möchte solche Worte gebrauchen können. Herr Jesus, du bist berauschend für mich. Noch vor zehn Jahren wäre ich mich ein bisschen unwohl dabei gefühlt. Aber es das zeigt, dass ich einen Weg zurück dann gelegt habe und plötzlich merke ich, das passt zu mir. Und ich bin auch nicht schamig da drin, wie wir in Bayern sagen, so, uh, sondern ich sag, ja Herr, du bist total berauschend. Ich habe Lust an dir. Es ist total stark. Wisst ihr, wir können den tollsten Urlaub haben oder was du dir was, vielleicht ein Ferrari oder egal was haben, aber alles vergeht. Aber vielleicht auch irgendwie eine schreckliche Situation, wo du vor Erleichterung heulst, dass jetzt diese Situation vorbei ist und dass der Schmerz weg ist. Aber nichts stillt deinen innersten Hunger und Durst so sehr, wie der Herr kein Urlaub kann das tun, nichts. Die Welt sagt, du bist mir mitleidenswert. Ich weiß noch, wo ich als Diakonisse, äh nicht als Diakonissenschwahn, ich war bei den, ähm, bei, ähm, beim Roten Kreuz und da mussten wir damals noch Trachten tragen, ja, also mit so Häubchen und ich habe das geliebt, weil ich finde einfach. Einfach so diese ganzen Uniformen finde ich einfach immer toll und so. Ich bin das ganz, bin ja durch die Stadt gelaufen und so weiter. Und ich war ja einfach nur Welt, ich war nur Rotkreuzschwester. schwester Aber das wussten ja die Leute nicht, bin ich an der Bushaltestelle vorbei und dann so habe ich aus dem, aus dem Augenwinkel gesehen, aber dann eben auch dann gehört, wo so zwei äh, nebeneinander standen und ich gesagt, oh, so jung und schon enttäuscht von der Liebe. Auch ja, die Arme, so ja. Und ich habe mich umgedreht, habe die Finger ausgestreckt und ich Ich bin gemacht erstmal für die Liebe, weil eine Nonne, eine Diakonisse ist gemacht für die höchste Liebe. Wir sind nicht enttäuscht von der Liebe, vergiss es. Ich bin nicht enttäuscht von der Liebe. Ich habe bewusst dieses Leben erwählt, weil ich für die höchste Liebe bestimmt bin. Ich bin voll der Liebesfreak und nicht, weil ich mich abgewendet habe, weil ich das irgendwie nicht toll finde und es war nicht so lustig, was die Welt denkt. Ach die Armen, du bist überhaupt nichts bemitleidenswert, wenn du alles verlässt. Du bist überhaupt nichts bemitleidenswert, wenn du alles auf eine Karte setzt und Haus und äh, Eltern und alles verlässt um seinen Willen, du wirst alles wiedererstattet werden, du bist glückselig zu preisen, sagt die Bibel. Das ist der Fakt, mal klar zu sagen. Ach, du arme, äh, du armer Mensch, nee, überhaupt nicht. Du bist überhaupt nicht. Du bist hoch und glücklich zu schätzen. Jetzt müssen wir mal Leute sagen, die verfolgt werden und sagen, glücklich bist du. Freu dich jetzt. Jetzt hüpfe wie ein Mastkalb. Du darfst um Jesu willen, darfst du leiden. Die Leute, die, die Jünger damals, die kamen jauchzend zurück, haben richtig, also die wurden richtig geschlagen, kamen zurück in die Gemeindeversammlung und haben gesagt, wow, wir haben die Ehre gehabt, Schläge einzustecken für seinen Namen. Diese Art von Mentalität muss in Europa wieder einziehen. Apostolisch-prophetischer Dienst muss den Leib Jesu präparieren, weil wenn das Böse kommt, wenn ISIS-Krieger kämen, wenn irgendwelche Bomben hochgehen würden, wir müssten wissen, dass wir nicht einfach nur ausfriegen vor Angst und vor Entsetzen und Panik, sondern uns hinstellen und sagen, es ist wert, sich hinzustellen, selbst wenn es mein Leben kostet. Wie es in der Situation ist, kannst du noch nicht dann immer sagen. Cody den sagt, er hat von ihrem Vater immer erzählt, dass er gesagt hat, du wirst dann das Ticket bekommen, wenn du einsteigst in das Konzentrationslager, in den Zug. Das kannst du nicht vorher ausmalen und trotzdem hilft es. Ich male mir Dinge vorher aus, damit ich für die Situation zwei bis zehn Sekunden habe, die mich erstmal stehen lassen und nicht, dass ich sofort einfach irgendwie eine Antwort gebe oder irgendwas, sondern ich weiß, für wen ich stehe. Das kannst du präparieren, bin ich felsenfest überzeugt. Und dann brauchen wir noch den Heiligen Geist, den der Herr uns zuspricht. Ja, man liebt ihn mit Recht. Seine Liebe ist besser als Wein. Unsere Liebe wird mit der Zeit reifen. Das ist für, ist es ist normal, dass unsere Liebe reifen darf. Am Anfang ist jede Liebe unreif. Wir denken immer alle, es muss immer von Himmel ganz eine fertige Liebe sein. Selbst eine Liebe in der Ehe muss reifen. Wir gehen durch Ausbildungen durch. Am Anfang ist jede Liebe egoistisch zu Gott hin. Es geht um uns, dass er um uns rumspringt, dass unser Papa ist, unsere Windeln wechselt und wenn wir schreien, soll er gefälligst kommen unsere Bedürfnisse erfüllen. Dann kommt eine Entwöhnungszeit, dann plärren wir wie verrückt, weil wir wollen wieder, dass er ankommt. Wir wollen selber aufs Töpfchen gesetzt werden und wir sagen, und er sagt, nee, jetzt gehst du selber auf Toilette, ich komme nicht mehr und stehe daneben und halte dir die Hand. Und wir denken, ja, der mag mich nicht mehr, aber es ist ein guter Prozess, wo wir eigenständig werden. Wenn deine Mama noch neben dir steht und du bist 20, während du auf die Toilette gehst, dann stimmt was nicht. Und dich ermutigt, dass du dein Geschäftchen machst dann würden wir sagen, es ist ein psychologisches, grenzwertiges Gebiet. Bitte, sucht, ihr, sucht euch Hilfe. Das ist nicht gesund. Wir aber als Christen sind oft so. Wir wollen nicht Verantwortung nehmen, wir wollen nicht reif werden. Aber es ist abgefahren, in seinem Zelt zu sein, während da Beratungen sind, wenn der Generalstab zusammenkommt, wenn er Strategien aussieht, und wir sind mit dabei, er seine Pläne uns erklärt. Du, das ist auch eine Form von Liebe, das ist auch abgefahren. Es macht auch Spaß. Wir sollen, wir sollen uns aufmachen. Und wie ich mich aufgemacht habe und damit möchte ich dann auch zum Schluss kommen: Ich fing an, einfach Gebete und Gedichte und Liedtexte einfach zu sammeln von Menschen, die Jesus Liebhaber waren. Jetzt mal kurz gucken, ein paar Leute müssen gehen. Gottes Segen euch. Das ist ganz gut. Hm? Ja, das ist super, die Würstchen, die machen genial. Würstchen, wie, heißt, was habt ihr gesagt? Was heißt Schwein bei euch? Schwie, Schwienswürstchen, glaube ich, irgendwie so ist. Super, echt. Vater, ich bete jetzt nochmal, dass du einfach ganz viel Gnade gibst, weil jetzt muss es wie nochmal durchbrechen. Im Namen Jesus Christus komm, einfach wunderbarer Heiliger Geist. Ich möchte euch da nochmal jetzt reinnehmen. Ich habe wirklich gemerkt, dass ich dann angefangen habe, einfach, äh, Liedtexte, Gedichte zu nehmen die ich einfach gesagt ich habe angefangen zu sammeln extravagant und zwar ich habe gesagt gott wo sind diese menschen die jesus liebhaber waren die poetisch waren die ein ich bin nicht so poetisch ich habe zwar als jugendliche wie viele ganze bücher gefüllt und so weiter ähm, die kann man mögen oder nicht mögen man einfache versuche ja irgendwas zu dichten oder irgendwelche texte zu zu sammeln aber ich habe gemerkt, ich wollte ihre Worte mal für diesen Jesus verwenden, weil die waren so tief, so leidenschaftlich, wo ich gemerkt habe, ich würde das gern zu Jesus sagen, aber ich könnte es nicht aus dem Stegreif. greifen. Viele Christen, die kommen von einem Bereich, wo ihnen vorgefertigte Gebete gegeben worden sind, die müssen lernen, frei zu beten. Einfach mal zu sagen, Herr, ich habe dich lieb. Das ist für die, kostet die alles. Ich glaube, dass wir manchmal wieder zurückkommen können und den Schatz erleben, wenn wir hingehen zu Leuten und Gebete, wie die Psalmen, die beten wir ja auch, wo jemand ein Gebet gesprochen hat oder ein Lied geschrieben hat und es wird zu unserem, wie manche Lieder, die Jahrhunderte gesungen werden, von allen Christen. Und so habe ich einfach zum Beispiel eins, das ganze Internet geplündert, das könnt ihr euch dann mal anschauen, könnt ihr mal selber machen, Liebesgedichte, Triumphlieder, finde neue Sprache für deine Liebe. Es geht über den Vater, Heiliger Geist, Jesus, unterschiedlichste Bereiche, Ostern, Auferstehung zu feiern, mit ihm zu laufen, Glaubenslieder äh, zu machen, wandeln mit Jesus, ihm allein, eine feste Burg, Weihnachtslieder, die liebe ich ganz besonders, ich stehe an deiner Krippe hier und so weiter. Und wo ich angefangen habe, diese Lieder zu singen oder zu beten, ich sage zum Beispiel, ich zeige euch mal einer meiner, das ich zurzeit sehr liebe, das ist auch manchmal so ein bisschen Deklaration, ein jeder liebe, was er will. Ich liebe Jesum, der mein Ziel. Ach, sag mir nichts von Gold und Schätzen, von Pracht und Schönheit dieser Welt. Es kann mich ja kein Ding ergötzen, das mir die Welt vor Augen stellt. Ein jeder liebe, was er will. Ich liebe Jesum, der mein Ziel. Er ist allein meine Freude, mein Gold, mein Schatz, mein schönstes Bild, in dem ich meine Augen weide und finde, was mein Herz stillt. Ein jeder liebe, was er will. Ich liebe Jesum, der mein Ziel. Die Welt vergeht mit ihren Lüsten. Des Fleisches Schönheit dauert nicht. Die Welt kann alles das verwüsten, was Menschenhände zu Gericht. Ein jeder liebe, was er will. Ich liebe Jesu, um der mein Ziel. Sein Schloss kann keine Macht zerstören. Hörst du Feind? Sein Reich vergeht nicht mit der Zeit. Sein Thron bleibt stets in gleichen Ehren von nun an bis in Ewigkeit. Ein jeder liebe, was er will. Ich liebe Jesu, um der mein Ziel. Dann geht es einfach noch ganz, also wir haben ja immer so lange Verse gemacht, ja, also in diesen meistens Gedichten. Oder solange mein Jesus lebt und seine Kraft mich hebt, muss Furcht und Sorge von mir fliehen, mein Herz in Lieb erglühen. Er ist ein guter Herd, der treu sein Schäflein führt, er weidet mich auf grüner Au, drängt mich mit Himmelstau. Wenn sich die Sonne verhüllt, der Löwe um mich brüllt, so weiß ich auch in finsterer Nacht, dass Jesus mich bewacht. Und glitte je mein Fuß, brecht mir die Welt verdruss. So eilt ich schnell zu Jesu Herz, der heilte meinen Schmerz. Drum blick ich nur auf ihn, o oh seliger Gewinn, mein Jesus liebt mich ganz gewiss, das ist mein Paradies. Und dann fange ich an zu beten, dann wehe ich wieder da rein, dann beite ich wieder frei und dann deklariere ich wieder, so ist es, Gott, so ist es, ja, o oh selig, in Christus geborgen zu sein. Ich sage, ja, das ist so cool und dann fange ich wieder an, von Ketten der Sünde befreit und ich spreche die Wahrheit und die Wahrheit macht frei und es ist total genial und habe dann das Internet eben da drin geplündert und verschiedene Sachen da drin ge 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 äh, gemacht und dann gibt so ein paar Lieblingssachen oder die meisten kennen von euch, Gott ist gegenwärtig, das singe ich dann, weil ich kann nicht die Melodie ja, lasst uns anbeten und dann tue ich das und sage ich ja, mit, den, mit dieser Braut möchte ich durch alle Jahrhunderte durch, ich möchte jetzt dich da anbeten und mit diesen Worten, die schon viele genommen haben, weil ich möchte diese Braut sein, diesen Löwen anschauen, diese Braut, die vor dem Herrn steht und ihm voller Leidenschaft begegnet, keine Angst hat, sich auch anzuschauen, zu lassen, das Fenster aufmacht und sagt, hier bin ich, komm, mit dem Licht der Offenbarung, deswegen denke ich, da kommt so viel dann Offenbarungskraft auch auf die Frau, wenn der König sie anschaut und seine Augen an und schauen. Und ich habe eben keine Bücher richtig gefunden gehabt und ich habe wirklich gesucht gehabt. Deswegen habe ich dann einfach, weiß nicht, zwei Wochen lang einfach diese Mappe mal zusammengestellt. Ich möchte einfach nur diesen Tipp geben und dann plötzlich eben, ich war bei den Marienschwestern in Darmstadt und die ähm, sind ja wirklich in Deutschland sehr, sehr wichtig, auf jeden Fall. Ich war bei denen und es war ist eine lang, längere Geschichte, auf jeden Fall. Kurz eine Woche, nachdem ich fertig war, schicken die mir aus dem Nichts ein Buch zu, die wussten von nichts wo ich da dran war und es das heißt liebe ich will dich lieben gebete der gottesliebe aus 2000 ich habe gleich gänsehaut gekriegt also woher wussten die das genau das habe ich gesucht noch dazu in dem superformat ja und dann habe ich das eben gesehen und dann sind es sind jetzt nicht gedichte oder so weiter sondern das sind gebete aus 2000 jahre kirchengeschichte Mönche, Leute, Johannes von Kreuz, die gebetet haben, die echte Jesusliebhaber waren und ich habe gemerkt, es ist wirklich herausfordernd. Also nicht jedes Gebet geht mir wie rein, manches ist wie Fremdsprache, manche Gebete stimme ich sogar in einigen Punkten von theologisch, würde ich nicht ganz sagen, das kann ich eins zu eins sagen, aber in vielen, das ist auch sehr genial gemacht in dem Buch, sind hinten, dann immer auch fragen, wo sticht es? Wo merkt man, das ist noch... Mm, so, ist ein bisschen komisch. Bis man sich an die Sprache gewöhnt. Zum Beispiel, das ist sehr, sehr tief. Zum Beispiel, das ist zur Zeit, dass ich jede Nacht äh, bete. Das ist sehr ein sehr intimes Gebet. Von der Gertrud die Große, von Hefter. Das war eine Nonne. Das heißt, mit dir verbunden. O vereinen die Liebe, du Gott meines Herzens. Liebe, Lobpreis und Jubel meines Geistes, mein König und mein Gott, mein Geliebter aus Tausenden erwählt, überaus beglückender Bräutigam meiner Seele. Herr, König der Herrscher, den allein mein Herz liebt, er strebt und er sehnt, ja, o oh Gott, du Liebe, sei du selbst die Mitgift, erfüllt vom Segen der göttlichen Lieblichkeit. Mein Geist sei mit dir verbunden zu einem Geist, das empfinde ich so wichtig. Mein Geist sei verbunden mit dir mit einem Geist zu einem Atem, zu einem Willen, zu einer Liebe, bis er auf ewig mit dir ein Geist wird. Sei du selbst feurige Liebe, mir ein wirksamer und lebensspendender, ein süßer und anregender Segen auf diesem meinem Pilgerweg, auf das meine Seele und meine ganze Kraft und mein Wesen wie ein wahrer Funke unauslöschlich brenne in der Flamme deiner Liebe. So, ich könnte so ein Gebet jetzt noch nicht frei aus dem Stegreif sagen. Versteht ihr, was ich meine? So, und nicht für jeden muss das so dran sein, wie jetzt für mich, ich finde, aber es, sollte, es kann eine Möglichkeit sein, ob du die Sprache mit Computern eröffnest oder die Sprache von Poesie eröffnest, dass es für einige ein Schritt sein könnte, für einige, die sehr wortgebunden sind, dann fang mit dem Lied an. Fang an zu sagen, küsse mich, küsse mich wach mit den Küssen deines Mundes. Ich möchte dich anschauen und rede mit dem Herrn. Lass uns reden darüber, wo wir uns un noch unwohl fühlen. Gott ist nicht überrascht, Er weiß es sowieso. <lacht> der hat sehr viel Geduld. Aber ich glaube, je eher wir eingestehen, das was da ist, dass wir uns noch nicht so wohl fühlen, aber dass wenn wir es wirklich wollen, wenn jemand es wirklich will, ich weiß, dass der Herr einen jeden führen wird, so wie er mich geführt hat. Manchmal braucht es, dass wir uns aufmachen. Manchmal benötigt es, dass wir dranbleiben. Aber wir können, äh, wir können sagen, Liebe, ich will dich lieben. Und damit möchte ich euch segnen, wirklich in diese Liebe des Bräutigams hinein. Weil das, glaube ich, ist absolut notwendig in der Zeit, in die wir reinkommen. Ich möchte jetzt, dass wir in zweierlei Art und Weisen reagieren. Das eine ist erstmal, dass du ganz kurze Zeit mal nimmst und einfach schon mal anfängst mit dem Herrn zu reden, wie es dir geht. Dann sagen: Will ich das überhaupt? Einige können sagen: Du, jetzt ist zurzeit was ganz anderes dran. Ich muss jetzt kämpfen lernen und so weiter. Ich muss auch, also immer wieder kämpfen. Das ist nicht unbedingt ein Hindernis, aber es muss nicht jetzt für dich dran sein. Aber vielleicht wird der Herr das in eine oder zwei Jahren noch mal dir rausholen, diesen Schatz. Ich glaube. So wie mit dem Wein, dass wir plötzlich was schmecken von Jesu Liebe und plötzlich unsere Seele was schmeckt, während wir reingehen in diese Gebete oder in dieses Lied plötzlich merken wir, wow, die Sprache bringt uns in Kontakt mit der Realität, die dahinter ist. Ich möchte euch kurz Zeit geben, dass ihr das mit dem Herrn beredet, ob ihr das wollt oder nicht. Und wenn von mir es ist es ganz, ganz okay und cool, wenn ihr sagt, Herr, ja, das war ist total richtig, das ist auch gut, aber ich nehme es jetzt, ich lege es auf die Seite. Dann ist es auch in Ordnung. Man soll alles prüfen, aber für einige, wenn du sagst, Gott, ich will das, dann trittet da, dann tritt da rein. Also die Mappe, die gebe ich nicht her. Geld ist mein kostbares Eigentum, aber das Buch könnte er, das habe ich dann gleich 200 Mal gekauft, weil es ist im ausverkauft. Das gibt es ja, jetzt gibt's bald nicht mehr und ich habe den Restposten gekauft. Da ich sag, das will ich. Ja, für die, die da empfinden, sie haben was. Ja damit man es bei uns noch kriegt, weil ich habe total Glauben dran. Komm, Heiliger Geist. Ich danke dir, dass du auch unsere rudimentären Sprache nimmst, unsere Gebete, die manchmal so unbeholfen sind und dass du das auch liebst. Setze Liebessprache frei. Vater, es ist normal, dass am Anfang unsere Liebe einfach sich um uns dreht. Und wenn wir da auch gerade sind, dann äh, kommen uns da erst Vater entgegen, wo das auch du voll liebst, mit Babychristen wirklich dich darum zu kümmern, bis sie gesichert sind und wo wir sagen, mein Geliebter ist mein, der Papa gehört mir und nur mir. Und, ähm, Herr, wo es uns da noch vielleicht schwer fällt, loszulassen, zu vergeben oder für andere da zu sein. Es dreht sich alles um uns und unseren Schmerz und wie es uns gerade geht. Und wir haben doch so viele Nöte und, und du kümmerst dich wirklich darum, Herr. Und dann reift unsere Liebe. Und dann plötzlich merken wir, dass wir dein Leiden sehen, deine Nöte. Und dann merken wir, es geht um dich. Es geht um dich, den Bräutigam, und unsere Liebe reift. Herr, dann sprechen wir wie mit dem Hohen Lied, ich gehöre meinem Geliebten. Jetzt gehöre ich ihm. Und er kann und er darf tun und mich leiten, wie er möchte. Danke, dass da drin unsere Liebe reift. Lass uns immer verzehrt, mehr verzehrt sein von deinem Reich. Ergreife unser, Her dein Reich. Ergreife unser Herz. Unser Leben. Wo es um dich geht und dein Königreich. Und Hauptsache du bekommst die Ehre. Es geht nicht mehr um uns, Herr. Es geht überhaupt nicht mehr um uns. Herr, wo wir fähig werden für dich, zu leiden, zu stehen, zu lachen, mit dir zu arbeiten, in dir zu sein, mit dir zu regieren, Widerstand auszuhalten und trotzdem zu lieben, Feinde zu lieben. Hier wird die Liebe tiefer, wo wir Teil sind dieses Königreiches und wir werden durch deine Augen geleitet. Bete da auch da nochmal um die Reifung deiner Liebe. So sagen kannst, ich gehöre meinem Geliebten wir geben dir diese fünf brote und zwei fische die wir manchmal in unserer liebe empfinden denkt es doch herzlich wenig wir sagen vermehre es viel Mal und speise damit diese welt denn du hast unendliche liebe ich möchte jetzt einladen wir machen denke ich jetzt dann abendessenschluss aber für die die noch äh, eine Impartation wollen für diesen Glaubens. Ich kann nicht diese Liebe euch geben, sondern die einfach sagen, ich möchte eine Berührung von dem Glaubensexplosion, dass da etwas aufbricht. Für die würde ich kurz beten und vielleicht geht einer von euch raus, aber eben, wenn ihr Spielmänner auch noch kurz mit da sind, dass drei, vier von unserem Team dann hier vorne stehen, für die, die kommen wollen und wir kurz euch die Hände auflegen und sagen, mach dich auf, wach, also wirklich seid geküsst mit den Küssen seines Mundes und wir haben Glauben mit euch, dass das passiert, dann würden wir das jetzt noch ein paar Minuten tun.